0: Ну что, друзья, всем привет! С вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Я помню, что обещал не называть себя по имени и фамилии, но все-таки это уже мне приелось, и такая традиция в нашем подкасте. Поэтому я немножко нарушу свое слово, тем более сегодня выпуск непростой. Сегодня я отвечу на ваши вопросы, которые вы мне присылали через анонимный чат. И также подведу итоги, потому что это финальный выпуск сезона. Даже не верится, что уже почти июнь, время так быстро пролетело, казалось, только недавно был октябрь, начался сезон, и тут уже пора подводить итоги. Хочется отметить, что выпуски будут еще выходить время от времени, но уже, наверное, какие-то произвольные темы до осени. Осенью я вернусь с новым материалом, мы будем также разговаривать о писательстве. Кстати, я бы хотел провести несколько совместных подкастов, поэтому, у кого есть желание, пишите мне на почту, договоримся, запишем, пообщаемся, рад буду видеть всех. И по традиции, давайте я не буду тянуть, отвечу на вопросы, которые вы мне задали, постараюсь быть максимально честным, искренним, не готовился, не читал, скажу честно, каждый вопрос для меня сейчас будет большим удивлением, за исключением, наверное, одного, который приходил в первую очередь, но до него мы еще дойдем, поэтому устраивайтесь поудобнее, если вы в пути, то хорошего вам прогулки, занятия спортом и так далее, если вы дома, хорошего отдыха, хорошей работы. А я, пожалуй, не буду тянуть, постараюсь нелить воду и давайте начнем. Итак, первый вопрос. Ваша самая безумная идея за последнее время. Моя самая безумная идея за последнее время заключалась в том, что я хотел закончить свою повесть за три месяца. Изначально мне казалось, что это нормально. Но в процессе я понял, что немножко завысил ожидания от себя и прошло уже сколько Пять месяцев, а я написал чуть больше половины. Хотя мне кажется, что я немножко не понял вопрос, и если сказать о безумных идеях, которые происходят просто в моей голове, то мне кажется, что я живу одновременно двумя жизнями. То есть такое ощущение, что ты находишься одновременно в двух мирах, и что-то происходит, я думаю, что я сопоставлю с этим мысли и когда-нибудь это донесу. Не посудить меня за сумасшедшего, просто иногда мне кажется, что наша реальность не такова, какой является. Так, далее следующий вопрос. «Есть ли у вас кумиры, на кого вы равняетесь?» Миров у меня, к сожалению, нет. Есть люди, чье творчество мне нравится, симпатизируют. Равняться на кого-то, конечно же, можно и нужно, но у каждого человека свой путь. Когда мне было лет 20, я симпатизировал и равнялся на людей, чье творчество меня вдохновляло. К примеру, это был Женя Алехин из группы «Макулатура» и «Ночные грузчики». Мне очень-очень нравилось, что он пишет, как он думает, его рассказы, местами его какое-то поведение. И, наверное, это меня вдохновило на написание каких-то рассказов той же тематике, но в дальнейшем я понял, что у меня определенно свой путь. Есть люди, которыми я вдохновляюсь, Будет это Чарльз Буковский, да простят меня люди Стивен Кинг, потому что его творчество я отделяю от его личности, и мне очень нравится, как он пишет. По крайней мере, как он раньше писал. Новые книги я давненько не покупал. Допустим, меня вдохновил Ремарк, его прекрасные повести, романы о жизни людей, сами знаете, каких обстоятельствах. Я я считаю, что это одно из лучших что есть в мире литературы. Просто эталон, так сказать. Ну и вообще очень много людей, чье творчество меня вдохновляет. Допустим, моя книга Сатори. Там есть глава, где герой прогуливается по пляжу. Я не помню, осталась ли она в итоге к изданию, либо редактор ее убрала, но я вдохновлялся этой главой абсолютно на песнях Депешмот. Каждый момент это отрывок из песни Депешмот. Это, так сказать, дань уважения моей любимой группе. Если говорить не о музыкантах, то, естественно, я вдохновляюсь жизнью, и деяниями Иисуса Христа. Я могу также сказать, что многие философы меня тоже вдохновляют тем, что они писали, как они видели мир. Стоицизм просто разорвал все мои шаблоны, изменил мои взгляды на жизнь. И, конечно же, дал мне надежду, что я смогу остановить этот внутренний поток переживаний. И просто начать жить, как я хотел это сделать очень давно. Конечно, кумиры определенно существуют у каждого человека. Но мое отношение, что это просто люди, которые сделали что-то великое в своей жизни. И я очень сильно вдохновляюсь тем, что они делают. Мне это приятно. Но в то же время я не хочу на кого-то равняться, потому что я хочу остаться собой. Я хочу остаться Сергеем Федоровым. Ну, или Мономон, мой псевдоним. По сути, один и тот же человек, который пишет разные рассказы. Вот так я это вижу, вот так я хочу остаться. Потому что мне нравится равняться на себя. И это самое главное. И в то же время стараться себя развивать и быть лучше. Не думать, что я весь такой возвышенный. Нет, ни в коем случае. Я такой же простой, как и миллионы людей. Я простой, как 5 копеек на самом-то деле. Если со мной пообщаться поближе. Конечно, я со своими тараканами. Но это уже немножко другая история. Вопрос был не об этом. Поэтому давайте. продолжим привет просто хочу сказать что мне очень нравится ваше творчество и подкасты пожалуйста творите дальше мне очень приятно каждый раз когда я получаю подобные письма это меня сильно мотивирует продолжать что-то делать дальше Бывает такое, что полгода тишина, ни одного сообщения, и ты думаешь, блин, может быть уже никто не слушает, и потом заглядываешь в статистику и видишь, что все-таки смотрят, и рано или поздно ты получаешь какое-то теплое сообщение и ощущаешь то, что ты делаешь небольшую вещь, но очень важную. Спасибо вам огромное, всем моим слушателям, всем, кто меня поддерживает, всем, кто просто обращает внимание на то, чем я занимаюсь, я всегда буду вам благодарен. Конечно, я не смогу, наверное, в полноте выразить эту благодарность но я хочу, чтобы вы знали, что вы самые лучшие. Просто помните об этом каждый раз, когда вам кто-то говорит что-то иначе. Так, давайте продолжим. Как ты думаешь, на кого из известных авторов похож твой стиль письма? Были ли в начале твоего творческого пути попытки подражания стилю, тематике, прочитанных тобой книг, или ты сразу смог нащупать свой голос? На самом деле, у меня нет определенного голоса, я всегда импровизирую. Как меня нахуйнувает, в таком стиле я и пишу. Если прочитать мои ранние рассказы и поздние рассказы, они очень разные. Естественно, влияние известных авторов есть потому что прочитав ту или иную хорошую книгу тебе хочется что-то написать, и ты невольно запоминаешь стилистику письма, и так или иначе это передается в твоем творчестве. Человек, по сути, он же как сосуд, он наполняется знаниями, и потом их выливает во что-то полезное, ну или не полезное, у кого как. Вот у меня одно время то, что я пишу, было похоже на мураками. Мне много кто об этом писал, ну, естественно, я прочел там около 10 книг, а может быть и больше мураками, во мне это где-то сохранилось, и потом при написании определенной книги, это куда выливается. Так или иначе, в большем виде или в меньшем, хочу я этого или нет. Я замечаю, что у меня есть определенный стиль, это стиль размышлений, и он присутствует во всех моих книгах, и, наверное, это то, что было собрано из моего кругозора, из многих прочитанных авторов, поэтому отрицать, что подражание есть, очень глупо. Но, конечно же, в свое оправдание мне хочется сказать, что это происходит неосознанно. По поводу тематики книг, естественно, прочтение Одаса Хаксли, прочтение И замятина, так или иначе, повлияли на мое желание написать антиутопию, которую рано или поздно все-таки закончу, я на это надеюсь. Что нельзя сказать про Сатори, потому что в принципе я ничем не вдохновлялся, я просто сел и написал. Это была тема про дзен-буддизм, в которой я вообще практически не разбирался, и уже к концу я начал что-то понимать. Мне было важно изучить эту тему в процессе написания. Это был такой интересный опыт, который я, наверное, никогда не забуду и, возможно, когда-нибудь повторю. Я думаю, что конкретно свой голос я когда-нибудь прощупаю. Но в то же время мне кажется, что каждый автор так или иначе черпает из какого-то источника стилистику написания своего письма. Мы всегда чем-то вдохновляемся. Мы всегда чем-то себя наполняем. Какой-то процент в этом присутствует. Так, следующий вопрос. Какой у вас путь? Вы верующий человек? Да, я верующий человек, я христианин. Я этого никогда, в принципе, не скрывал. Конечно, мы не будем здесь сдаваться подробности, потому что я думаю, что вряд ли кому-то это интересно. Если интересно, пишите, обсудим. Так, и перейдем к первой части вопроса. Какой у вас путь? Я не знаю, что конкретно на это ответить, но первое, что мне приходит в голову, это творческий путь. Все-таки он как-никак идет, пускай даже меньше в книгах, больше в подкастах, но даже это так или иначе является творчеством. Если точнее, то одним из его проявлений. У меня путь обычного человека, который познает мир, который пытается найти себя, найти место, которое станет его домом, найти людей, которые будут частью его окружения, найти единомышленников. Может быть, как-то изменить себя и изменить этот мир. Я не знаю, у меня нет каких-то определенных установок, поэтому я просто импровизирую. Мой путь веселый, местами трагичный, но он такой, какой он есть. И я думаю, что это главное. Следующий вопрос. Верите ли вы в астрологию? Я очень затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что я ни разу с этим не сталкивался. В гороскопы я не верю. Давайте начнем с этого. Но астрология это же немножко другое, я так понимаю. Я верю в нумерологию. Мне как-то делали натальную карту или как она называлась, я не помню. И там многие моменты действительно совпадали с моей жизнью. А по поводу астрологии мне сложно ответить. Просто сколько слушаешь математиков и понимаешь, что цифры, они не такие простые. Один математик сказал, что в цифрах кроется Бог. И это была очень интересная мысль. Я думаю, что когда-нибудь мы это обсудим, поговорим об этом. Но, повторюсь, мой ответ таков. С астрологией я не был никогда связан и ничего ответить на это не могу. Быть может, когда-нибудь я узнаю об этом побольше и смогу сказать, верю я в это или нет. Следующий вопрос. Как звучал лучший комплимент, который вы получили в свой адрес? Лучший комплимент ⁇ это спасибо за то, что я есть в этом мире. Вот для меня это был лучший комплимент. То есть не конкретно за то, что я делаю, а за то, что я просто существую. Вот это было очень приятно. Ну и вообще я такой человек, который очень критично относится к комплиментам, потому что мне кажется, что это какая-то лесть, и это специально сказали. И вот когда нет причины, говорят подобные вещи, тебе вдвойне приятно. Хотя, с другой стороны, мне очень приятно получать какие-то комплименты с свой адрес. У меня все-таки есть ощущение самолюбия, которое я стараюсь давить, чтобы не иметь зависимости от этого, но как получается поехали дальше. Какие сериалы вы смотрите и смотрите ли вы их вообще? Раньше я смотрел большое количество сериалов, сейчас их стало мало, они однообразные большей части и абсолютно неинтересные. Мне понравился сериал «Одни из нас», это хороший сериал, за исключением, конечно, одной интересной серии, которая была сильно раздута и такое чувство, что было просто выжато из пальца, только ради того, чтобы показать сами знаете что, а все остальное было прям очень хорошо. Также я смотрю «Мандалорца». Мне очень нравится тематика «Звездных войн». У меня дома лежит вот передо мной малыш Грогу. Я его приобрел в прошлом году и всем говорю, что это мой сын. Я с самого детства люблю «Звездные войны». самого первого просмотренного фильма, который еще там 70 какого-то года. По-моему, это был четвертый эпизод, который изначально был как бы первым, но они это поменяли. Сделали по другому канону. Короче говоря, я тут еще фанат «Звездных войн». Ну, кроме, наверное, новых эпизодов, потому что многие из них показались мне посредниками. Посредственными, сильно посредственными, просто ради того чтобы их снять. Если вернуться к теме сериалов, то я такой банальный фанат это та же Игра Престолов, это клан Сопрано, это прослушка, теория большого взрыва, и так далее. Мне в принципе вас нечем удивить. Все по стандарту. И еще когда-то мне нравились первые сезоны американской истории ужасов прекрасный сериал. Рекомендую смотрите. Так у нас осталось три вопроса что стойки говорят о том какими способами можно восстановить равновесие духа и снова начать жить В первую очередь это контроль над своими эмоциями то есть если человек сильно депрессирует попадает так сказать на какие-то низкие вибрации это главное проснуться и понять что ты здесь и сейчас и только твои страдания и переживания зависят исключительно от тебя потому что твои переживания это твое восприятие и когда ты меняешь взгляды на определенные вещи видишь какой-то проблеме возможности духовный рост у тебя начинает все меняться. Многие вещи кажутся нам в этой жизни несправедливыми и из-за них мы страдаем, но страдать от них сильно или страдать поверхностно, это сугубо зависит только от нас. Мы не будем трогать, конечно, какие-то болезни, от которых люди страдают, просто лезут на стену. Терпеть боль это очень тяжело. Это я говорю как человеку, у которого камень выходил из почки и боль была такая, что тебя просто вырубало от этой боли. И уже несколько лет еще один пытается из меня выйти. Я знаю, что такое боль и я понимаю, о чем я говорю, потому что такую боль я не посоветую даже врагу но я пока не решаю что-то удалить и живу с этим и конечно же ни в коем случае не жалуюсь это меня закалило очень сильно закалило и теперь когда у меня что-то болит я реже пью обезболивающее как это делал раньше Вы, конечно, можете посчитать меня, там, не очень адекватным человеком, но я приучил себя к боли и уже начал немного различать, когда боль невыносимая и когда она просто легкая, тебе не нужно ничего пить, потому что ты можешь это пережить. Равновесие духа нужно восстанавливать потихоньку, нужно находить смыслы жизни, краткосрочные смыслы жизни. К примеру, вы решили написать книгу, отвлеклись и у вас все стало хорошо. Когда у меня начинается сильная депрессия, я либо пишу, либо играю на приставке в какие-нибудь там игры, Я отвлекаюсь просто отвлекаюсь я ухожу с головой в игру я ухожу с головой в написание книги и забывая о том что происходит и соответственно ты хотя бы немножко успокаиваешься потому что мучить себя какими-то мыслями это очень плохо можно сделать еще хуже чем было снова начать жить нужно прямо сейчас именно в сегодняшнем дне если вы сидите дома то просто выйдите на улицу и прогуляйтесь в хорошем случае найти человека с которым всегда будет о чем поговорить обсудить какие-то темы переживания и так далее потому что это тоже важно и держать себе это опасно. Это может привести вас к глубокой депрессии. Это я говорю не от лица стойков, а от лица Сергея Федорова, который переживал это из года в год. Если говорить о позиции стойков, то мы уже сейчас живем. И равновесие духа можно поднять только уменьшением восприятия каких-либо проблем которые к нам лезут. Потому что мучить себя этими проблемами, это то же самое, что тыкать себя ножом. Этого делать ни в коем случае не нужно. Самое главное взять себя в руки. Поверьте, что любые моменты переживаний, они временные. И рано или поздно все будет хорошо. Ну, или у человека подойдет свой срок, и он покинет нас, уйдя в вечность. В любом случае, рано или поздно все заканчивается. Любое переживание, любые страдания, рано или поздно они подходят к своему логическому финалу. Поэтому и переживать, в принципе, не нужно. Нужно просто жить. И не терять свои драгоценные минуты. Так, еще один вопрос. Мне он показался немножко личным, но ладно, я на него отвечу, я же обещал. Кем или чем занято ваше сердце? На момент, когда я записываю подкаст, оно никем не занято, оно абсолютно свободно. Меня такие вопросы иногда очень смущают. И даже интересно, кто это спросил, хотя вряд ли об этом когда-то узнаю, но очень интересно. Я таких вопросов, так сказать, смущаюсь. Я сам по себе довольно стеснительный человек. Ну, конечно, до поры до времени, но в частых случаях я стеснительный. Еще раз огромное спасибо за вопрос, так как он вызвал у меня эмоции, значит это уже не зря. И последний финальный вопрос, я, похоже, даже догадываюсь, кто это спросил. Очень важный вопрос, курица или яйцо? Обязательно яйцо на завтрак, и будут крепкие кости. Только много их не кушайте, потому что они тоже вредны в большом количестве. Если без шуток, то я не знаю. Это риторический вопрос, и оставим его для тех, кто в этом разбирается. Мой выбор, я думаю, вам и так очевиден. И перед тем, как закончить, мне хочется поблагодарить вас всех за то, что вы слушаете меня из года в год, что вы остаетесь со мной. Я обещаю, что мы будем продолжать подкасты. Я постараюсь сделать информацию еще более интересней. И, конечно же, очень надеюсь на ваше внимание, поддержку и участие. Напоминаю, что у нас будут совместные подкасты. Если, конечно же, будут желающие. И если нет, то я продолжу один. Ну что, ребята, я вас всех крепко-крепко обнимаю. Подкасты, конечно же, будут выходить этим летом, но немножко реже. Я хочу взять небольшой перерыв, чтобы поработать над повестью, над рассказами. И, конечно же, полноценно, по традиции, вернуться к вам осенью. На этом будем заканчивать, всем спасибо, всем прекрасно провести лето, я буду к вам возвращаться время от времени, вряд ли вы сможете меня за это время забыть, по крайней мере я вам не дам этого сделать. Также напоминаю, что у меня есть группа в телеграме, подписывайтесь, будет интересно, до скорых встреч, увидимся и всем пока.